0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le scénario d'un embargo qui est en train de prendre corps. L'administration Biden est sur le point de décréter un embargo sur le pétrole russe et même au-delà, on parle d'un embargo américain sur les importations de pétrole bien sûr, mais également de gaz naturel liquéfié ou encore de charbon en provenance de de Russie. On sait évidemment que les états unis sont assez peu dépendants des importations de pétrole russe. Néanmoins, cette décision, si elle est symbolique, marque à nouveau la séance avec des prix du pétrole qui repartent violemment à la hausse. On gagne 6-7% encore sur le pétrole léger américain, mais également sur le pétrole Brent de la mer du Nord. La question est désormais de savoir si cet embargo soulèvera une vague de mesures de rétorsion de la part du Kremlin. Le tout puissant ministre russe Alexandre Novak a déjà prévenu. Il y aura la possibilité pour la Russie de sanctionner à son tour les alliés occidentaux et pourquoi pas à travers la fourniture de gaz vers l'Europe. Le scénario de l'embargo donc est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'il change pour l'instant à la situation C'est une question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Intéressant également de noter à deux jours de la réunion de la Banque centrale européenne, l'Union européenne muscle son arsenal de réponses budgétaires face à la crise qui s'annonce avec l'idée d'un nouveau plan de dépenses communes pour investir dans la défense, pour atténuer également les conséquences de l'envolée des prix de l'énergie pour les populations européennes. Un nouveau programme qui pourrait reprendre le modèle des programmes de dépenses communes qui ont été été mis en place lors de la crise pandémique il y a à peine deux ans. Le projet sera détaillé sans doute à l'occasion du sommet informel des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Versailles à partir de ce jeudi. Et puis, en dehors de l'actualité la, immédiate, nous nous intéresserons aux enjeux industriels du monde de l'investissement au sens large et du monde de l'investissement non coté, plus précisément un investissement dans le non coté qui nécessite de plus en plus d'expertise pour... Euh, adresser les enjeux du monde de demain pour maximiser également la notion d'impact. Nous parlerons de cette question industrielle, besoin d'expertise dans le monde du non-coté, notamment avec les équipes de Mercer qui seront avec nous en plateau à partir de 17h45 ce soir. Une séance encore en dents de scie pour les marchés actions et un rebond avorté pour les indices européens en cette fin de journée marquée par l'officialisation d'un embargo pétrolier américain sur le pétrole russe. Bien sûr, les infos clés du jour avec Alix Nguyen
1: un peu plus d'hésitation qu'à la mi-journée pour l'indice parisien, le marché accueille non sans une certaine satisfaction les informations selon lesquelles l'Union européenne envisage une vente conjointe d'obligations visant à absorber l'impact économique de la guerre en Ukraine et à financer les investissements nécessaires dans l'énergie et la défense. À noter que l'an dernier, l'Union européenne avait annoncé un plan de relance de 1800 milliards d'euros destiné à financer la reprise post-pandémie. À Wall Street, la séance sans tendance claire. Les cours pétroliers pour leur part vont toujours crescendo, une volatilité à son comble alors que les États-Unis s'apprêtent à interdire les importations de pétrole russe sur leur sol. A noter que les importations de pétrole russe représentent 8% des achats extérieurs d'hydrocarbures par les États-Unis. Le prix du nickel a pour sa part franchi pour la première fois de son histoire le seuil des 100 000 dollars la tonne, soit une envolée de 250% en deux jours. Les transactions sur ce métal ont été suspendues pour la journée sur le London Metal Exchange. L'or se rapproche d'un pic de 18 ans et à Chicago hier soir, le blé a atteint un record. Sur le plan des valeurs, aux états unis le producteur de nickel polymètre Mining bondissait de plus de 35% tandis que le producteur d'or E-Croft Mining s'envole de 263%. Les groupes énergétiques comme Chevron, ExxonMobil, Calon Petroleum ou encore Occidental Petroleum sont en aide hausse. Plus près de nous de convoiter, on retrouve les valeurs bancaires le stock 600 associé connaît la meilleure performance sectorielle en Europe à Paris, Société Générale reprenait près de 8% au cours de la séance signant de ce fait la plus forte hausse du CAC même chose pour BNP Paribas dont le titre rebondit porté par la remontée des rendements obligataires et puis les grandes industrielles se ressaisissent c'est le cas d'Alstom, Schneider Electric et Saint-Gobain, Tarquette Bondy.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché au 13 13e jour de guerre en Ukraine. Alain Dubrulle est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Alain Pitous. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG et Hervé Gouletker qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Merci d'être là. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. Hervé, Jean Monnet nous apprenait que l'Europe se forge dans les crises. Il n'est pas anodin de constater que l'expérience pandémique n'aura pas été inutile pour l'Europe puisque, nous apprenait ce matin l'agence Bloomberg, l'Union Européenne prépare un nouveau plan de dépenses et de dettes communes pour soutenir les investissements nécessaires en matière de sécurité, de défense et euh, également sur le plan social des investissements qui pourraient permettre de mitiger, d'atténuer les effets de la flambée des prix euh, énergétiques auprès des populations euh, européennes. L'exemple de la pandémie a été intéressant puisqu'on avait pu bâtir un programme qui avait été baptisé le programme CHOUR sure, qui visait justement en l'occurrence à mitiger, atténuer les euh, effets de la crise pandémique sur l'emploi et c'est peut-être le modèle qui servira à nouveau de référence pour l'Union Européenne sur cette initiative qui doit être présentée à l'occasion du sommet de Versailles, chef d'État et de gouvernement qui seront réunis à partir de ce jeudi. C'est une nouvelle importante, euh, Hervé. L'affirmation que vous faites
2: en citant donc l'un des pères de l'Europe, Jean Monnet, d'abord ça soulage, parce que en fait si on prend un peu une perspective historique, cette, cette référence à Jean, à Jean Monnet... L'Europe avance de crise en crise. Pendant de longues années, je dirais, la fatigue post-création de l'euro, on avait l'impression que bah, même les crises, ça ne faisait pas bouger l'Europe. Et là, on a l'impression que voilà, le moteur des crises fait bouger l'Europe. C'était la pandémie c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc c'est vrai que c'est un mécanisme de compréhension on a l'impression qu'on retrouve un fonctionnement un peu normal, et, et l'Europe a quand même fait de grandes choses depuis les années 50, depuis euh, sa création. Donc ça déjà, c'est rassurant, parce qu'il y a une espèce de grille analytique. Le théorème est toujours valable. <rire> voilà. Il euh, y a eu des exceptions à la règle mais la règle ouais. est toujours en place, et ça c'est chose heureuse. Alors après, vous avez raison, euh, il est en train de se passer probablement des choses et donc on aurait un nouveau plan de soutien slash investissement euh, financé par l'Union Européenne. Donc on, on voit bien deux choses. La première chose c'est que l'Europe en matière d'intervention économique prend plus de place et ça si on croit à la nécessité de l'intégration c'est une bonne chose et à côté de cela on voit que euh, passer des compromis au sein de l'Union Européenne, eh bien, euh, c'est plus facile que cela n'a été le cas tout au long des, euh, des longues années euh, d'avant la, la pandémie. Donc, à ce titre-là, c'est des bonnes choses. Et je pense même qu'il faut élargir, parce que s'il y a le zoom très économique sur le plan de soutien et de relance, il y a quand même deux autres éléments très importants qui sont en train ou qui se sont passés. Le premier, c'est quand même le double changement de pied de l'Allemagne sur la politique à l'Est, l'ost politique, où finalement l'Allemagne tendait la main à la Russie un peu contre vent et marée. Là, on retire la main. Donc ça, c'est quand même un grand changement par rapport à une politique qui avait été initiée dans les années 60 hein, par euh, le chancelier Brandt. Et le deuxième élément, c'est la politique de grande prudence en matière de défense est remise en cause. L'Allemagne dit j'ai une enveloppe de 100 milliards à dépenser dès maintenant, et un objectif de deux points de PIB, hein, de, de dépenses de défense, ça c'est l'objectif de l'OTAN, donc de ce côté-là, il se passe aussi des choses, et puis on voit bien que sur, euh, sur l'énergie, il y a quand même une volonté de se désengager de la Russie, des importations énergétiques de la Russie, alors, avec des ambitions, celles qu'avait signalées l'Agence internationale de l'énergie la semaine dernière, reprise par l'Union, en disant on pourrait, d'ici un an, se dégager de deux tiers des importations oui. de gaz russe. Ça marque une volonté. Est-ce est -ce que c'est réalisable Ça, On peut le discuter, mais on voit bien que sur bien des points, une fois encore, l'Europe est en train d'accélérer. Et, et si on veut en venir au marché, ben, euh, voilà, les spreads de taux en oui. bleu, entre le BTP italien oui. et le Bund allemand oui. emportent la... La trace. Donc, tout reste très compliqué parce que là, on est en train de parler un peu de ce qu'est à la périphérie de la crise actuelle. Le point central de la crise actuelle, c'est en fait, est-ce que l'avancée militaire russe en Ukraine ira plus vite que l'impact des sanctions économiques que l'on met sur la Russie Il y a une course de vitesse. Les Russes veulent dire... Il faut que le militaire aille plus vite que l'économie. Et nous autres, on dit, il faut que l'économique aille plus vite que le militaire. Mais là, dans cette course, on ne sait pas très bien, et c'est cette course qui est clé. Mais autour de cette course, Attention. il y a des
0: choses importantes. Ouais, il y a des enjeux stratégiques auxquels il faut répondre euh, dès aujourd'hui. Que vous inspire cette nouvelle initiative européenne, Alain Pitous, qui qui vient qui arrive deux ans après les initiatives européennes liées à la crise pandémique. Il y a un effet mémoire très fort, il y a une dynamique qui reste en place de ce point de vue-là. Et euh, j'allais dire, il y a un chemin qui semble se, se poursuivre, et qui semble tracer désormais avec l'idée ben, de ce qu'on a appelé à un moment le moment hamiltonien de l'Europe. C'est l'idée d'un budget européen, en tout cas concentré sur des enjeux stratégiques tels qu'aujourd'hui la défense et l'énergie.
3: Oui alors euh, première chose euh, effectivement bon, je, je pense que l'effet le, euh, Covid a enclenché une première dynamique et là on réenclenche une autre dynamique sur un autre axe hein, qui est euh, le premier c'était le sanitaire, le deuxième enfin euh, sanitaire et économique et là c'est euh, voilà, la tout sanitaire, ça. sociale, économique ouais. et là on se retrouve avec euh, euh, économique, défense et euh, social également parce qu'il va y avoir un gros gros impact. Euh, je dirais que on va isoler les deux choses. Il y a, il y a cette période de guerre. Euh, effectivement, il y a une course entre euh, les sanctions et, et la guerre. Hein, et, euh, et je pense que Poutine euh, avait en tête que les sanctions seraient moins fortes et que euh, la guerre est plus vite. Et en fait, euh, il s'est trompé deux fois. Hein. Les sanctions sont beaucoup plus violentes que ce qu'il pouvait imaginer de pire. Et euh, il se retrouve... Euh, on parlait des armes euh, avant l'émission, avant mais euh, on se retrouve avec des armes très sophistiquées face à des gens qui ont... Euh, des roquettes euh, et, et, des, et des mitraillettes et euh, en fait ils se rendent compte que c'est finalement assez difficile de euh, sans faire trop de dégâts parce qu'ils sont aussi euh, quand même euh, contraints par euh, ce fait-là hein, ils peuvent pas raser toutes les villes enfin ils commencent mais enfin euh, ils vont pas pouvoir faire euh, ça en toute l'Ukraine donc on va mettre de côté euh, ça et si on met de côté cette période de guerre qui peut durer et là c'est un peu longtemps ça c'est le, le problème euh, l'Europe va sortir de là extrêmement renforcée c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, par les entrants qui sont euh, ça aussi c'est quand même une nouvelle on n'était pas dans cette situation situation-là il y a quelque temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des entrants, de nouveaux entrants qui veulent vraiment arriver en Europe et qui sont tout à fait assimilables. Hein. Je pense que l'Ukraine, euh, en particulier, est totalement assimilable. Euh, il y avait des velléités euh, euh, centri centripètes, en fait. Mmh. Et là, en fait, on, ah oui, on revient oui, vers quelque renversement chose qui est, qui total. est beaucoup plus euh, politique. Oui, oui. Et ça aussi, c'est quand même un point clé. C'est-à-dire qu'on avait une association d'intérêts et là, on se retrouve avec une association politique, ce qui, là aussi, change complètement la donne. Donc, tout ça est quand même assez positif euh, à long terme Le, les problèmes euh, sont euh, colossaux euh, à court et moyen terme parce qu'il va falloir payer la facture ouais. et euh, moi je pense qu'on on a vécu une situation euh, on a vécu une, on parlait des trente glorieuses mais nous on a vécu euh, euh, autour de la table on a vécu une période où on n'avait pas de contraintes en fait pratiquement euh, autre que nos contraintes financières personnelles mais les autres contraintes on n'avait pas on consomme on fait ce qu'on voulait quasiment et on va se retrouver dans quelque chose que les générations précédentes ont toutes connu c'est des contraintes énergétiques c'est-à-dire euh, voilà bah, on va se retrouver avec euh, des limitations alors euh, pareil on plaisantait avec ça avant avant l'émission je raconte un peu les coulisses euh, euh, non sur... mais vous faites bien <rire> sur, sur qu'on commence que... l'émission avant euh, voilà. 17h euh, sur le, le fait off que, que, voilà, sur le de l'émission <rire> on va on va enregistrer bientôt en fait sur le les économies d'énergie personnelles qu'on va devoir faire on va moins <rire> se chauffer on va moins voyager on va rouler moins vite etc on non. va acheter des véhicules moins puissants etc enfin il va y avoir tout ça qui va qui va se retrouver on va se retrouver également parce que là c'est le côté où on va dire un peu anecdotique, mais il y a pas mal d'industries qui vont se retrouver avec des moments, on va leur dire de réduire leur consommation, d'arrêter la production, donc on va avoir quand même cette période à gérer, et puis euh, on s'est habitué avec euh, ce qu'on a vécu, avec euh, alors, je ne sais plus combien, de avoir 70% des pays qui ont pris des mesures budgétaires de soutien à oui, leur population, oui, euh, oui, 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 pour euh, oui. d'échec énergie, au sens large du terme, oui, oui. et euh, ça valait pour les entreprises, ouais. et, ça, ça valait pour les particuliers, et ça va valoir pour les entreprises, ouais. et on remet... Euh, euh, je pense que les deux éléments forts de cette crise, outre le renforcement de l'Europe par rapport à votre question, l'autre élément c'est euh, le poids de l'État dans, euh, dans la vie quoi, qui, euh, qui est redevenu quelque chose de massif qu'on n'avait pas connu depuis euh, une éternité et là on se retrouve euh, on, je, une fois qu'on a mis le diable enfin qu'on l'a fait sortir de la boîte, ouais. hein, plutôt qu'on l'a fait re-rentrer, euh, ça va être difficile de faire sortir l'état de, 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 de notre vie à, à ce point quoi, comme, parce que les impacts sont extrêmement forts et on n'est plus habitué c'est-à-dire que quand on va vous dire, bah écoutez, à 10h, il faut éteindre les lumières et il euh, faut arrêter de consommer de l'énergie et de toute façon, il n'y aura pas d'électricité sur tel et tel produit. Bah, Michelin qui a arrêté sa production, etc. etc. Enfin, on peut avoir quand même des effets euh, assez forts, personnels, qui vont arriver euh, de cette crise. Donc, euh, voilà, il va falloir gérer cette transition et l'État euh, et la réponse. Euh, enfin,
0: c est, c est, là, ce que vous décrivez, c'est une transition dans la transition. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on continue à court terme à faire des chèques énergie qui vont être financés par un programme de dette commune en Europe, enfin oui. moi c'est ce que je comprends un peu du framework oui. euh, qui a été euh, distillé euh, aujourd'hui, dans le même temps il ne faut pas abandonner la lutte sur la transition euh, alors, énergétique
3: alors, enfin, ça, ça, va ça va créer une forme de schizophrénie euh, mais, mais Le problème, de tout, euh, ça, euh, le problème de tout ça pour refaire un petit lien marché quand même c'est que euh, autant le Covid s'est fait de manière assez soft parce que tout le monde faisait pou -pou la même chose à travers la planète là le problème qu'on a c'est que euh, ça fragilise l'euro quand même, tout ce qu'on est en train de mettre en place par rapport aux autres endroits qui sont mmh. un peu moins concernés qui parfois en profitent etc donc ça c'est quand même un peu la limite de l'exercice c'est à dire que injecter injecter tant que tout le monde le faisait c'était pas très grave là il va y avoir un peu la limite physique à ça c'est la baisse de l'euro et ça nous coûte cher en importation et on a quand même besoin d'énergie donc on est dans une situation ah, oui. et jeudi ça va être intéressant de voir comment madame lagarde va réussir à gerquer entre tout ça. Ouais. J'ai l'impression que ça devient un peu secondaire quand même
0: ils sont tellement cornerisés à la BCE il ah ne bah, faut pas que... en
3: attendre beaucoup à ah bah, oui, euh, ce C'est quand même eux qui ouvrent ou, ou pas le robinet. S'ils ouais. amusent à faire quelque chose qui ne va pas, euh, ouais, là, ouais. ça peut avoir un gros impact. Ouais, ouais.
0: ouais. Alain, vos commentaires. Si encore une fois, hein, je ramène sur cette nouvelle du jour, l'idée voilà, d'une nouvelle initiative de dette et de dépenses communes euh, au niveau européen. En creux, moi, ça me dit que ce sont des dépenses que de toute façon les États ne pourraient plus supporter seuls. Il faut forcément qu'il y ait un supranational qui assume cette charge euh, aujourd'hui. Avec, on peut en discuter... Une BCE qui est quand même beaucoup plus contrainte par l'inflation aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque la... du déclenchement de la crise pandémique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre 80 milliards par mois de QI aujourd'hui. Disons que l'inflation
4: est là et tous ces éléments énergétiques ne vont pas la calmer. Alors en même temps, euh, la BCE ne peut pas faire grand-chose en, en montant ses taux, elle ne va pas faire baisser les prix du pétrole. Mmh. En revanche, là où c'est un peu schizophrénique, c'est que si on subventionne la consommation, en réalité, euh, les prix élevés sont le meilleur moyen de faire baisser la demande. Donc si on continue à subventionner, il faudrait à mon avis en contrepartie contingenter, c'est-à-dire on vous autorise à avoir du, de l'électricité pas cher, mais jusqu'à une certaine quantité. Parce qu'il ne faut quand même pas pousser à la consommation. Donc il faut donc, que le bouclier tarifaire, comme on dit euh, en, en France, soit limité à un, enfin, une certaine pas amplitude. Les ménages, oui, oui, mais en même temps, il faut bien savoir que dans, dans une économie libérale, si on subventionne un bien, on n'en réduit pas la demande. Mmh. On l'encourage, donc d'une certaine mmh. façon... Bon, certes, c'est très brutal, et au passage, hein, tout ce qui... En fait, là, le problème de la crise russe, au-delà de, du fait que Poutine a envahi l'Ukraine et que personne n'osait personne y croire, Là où ça nous ennuie, c'est parce qu'on a un problème énergétique. Mmh. Et ce problème énergétique, en fait, il a, il, on le voit déjà depuis un an ou deux, c'est qu'il euh, y a une tension sur l'énergie dans le monde. On veut faire du renouvelable, mais on n'en fait pas assez. Et on pousse euh, les transitions énergétiques vers des voitures électriques, etc. Et ça fait quand même uh, plusieurs années que les, di que les dirigeants n'ont pas pris les mesures nécessaires pour accompagner. Enfin, on a fermé les centrales nucléaires. Enfin, on est complètement schizophrène, là aussi. On veut... Pousser le renouvelable à fond et on ceux pas qui ont programmé
0: à... la fermeture de Fessenheim et de 25 réacteurs en France d'ici 2030 ou 2050 nous expliquent aujourd'hui qu'il faut absolument oui, euh, que... prolonger la vie des centrales, des... Euh, ne pas se priver du nucléaire, ça, et que la... c'est indécent d'acheter du gaz russe. J'ai vu ça dans goût... une ouais. tribune. Ça c'est la joie
4: de nos gouvernants, mais un ancien président par exemple. Ouais. Sauf que c'est des décisions qui se payent à 15 ans. Donc si on veut relancer le nucléaire, on en aura le bénéfice dans 15 ans, pas aujourd'hui. Donc pour revenir aux histoires de l'énergie. Si on est très pénalisé, si on ne peut pas vraiment euh, tordre le bras des Russes, c'est parce qu'on a besoin de leur gaz. Et l'Allemagne, en tout premier lieu, mmh. puisque 40% de son gaz vient de, de Russie, et même avec le, le, le pipeline Nord Stream 2, on devait même passer à 60%. Au-delà du prix, c'est vrai que stratégiquement, c'était dangereux. Parce que si un jour ils se fâchaient avec la Russie, pour plein d'autres raisons, ce n'est pas très sain d'avoir une telle dépendance. Maintenant... Euh, je note effectivement, ce qui, moi ce qui m'a paru assez important, c'est la décision de l'Allemagne, parce que sur la question de la défense, l'Europe, en gros, il n'y a que deux armées, il y a l'Angleterre et la France. Mmh. Et il n'y en a pas eu d'autres. Et toutes les chimères de défense. Et, et il y en a une qui n'est plus européenne aujourd'hui. En plus. Mais on a toujours eu des accords avec eux, parce qu'on sait que c'est la seule vraie armée. Mais disons que quand on parle de défense européenne, tout, enfin, tous les ministres français de Vedrine jusqu'aux autres vont vous dire que ça n'existe pas, parce que quand il faut prendre une décision en 3 heures, il n'y a qu'à Paris qu'elle peut être prise. Mmh. Efficacement. Et puis... En contrepartie, les Allemands ont toujours voulu jouer la carte américaine parce qu'ils étaient des bons marchands et qu'on leur avait expliqué que politiquement, ce n'était pas leur rôle, ce qu'on peut comprendre à cause de la guerre. Et puis, l'Europe de l'Est n'a jamais cru à l'Europe et les, les Polonais et les autres se sont toujours appuyés sur l'OTAN et le parapluie américain. Alors, ils ne vont pas re renier les Américains, mais ils comprennent bien maintenant que la menace mmh. se précise que finalement, l'Europe, c'est pas mal et ça, c'est très important. Et c'est intéressant de voir même des pays un peu trop lointains, comme la Géorgie, demander à rentrer dans
0: l'Europe. Je pense que ce n'est pas réaliste géographiquement, mais un ça, signal. ça prouve que l'Europe ouais. est attractive. Ouais. ça, c'est très bien. À partir du moment où elle offre une sécurité en termes de défense, une sécurité peut-être demain en termes énergétiques... Elle redevient intéressante, l'Europe. Voilà. Donc
4: là, à l'occasion de cette crise, je pense que c'est l'occasion pour l'Europe, effectivement, d'investir plus dans l'indépendance énergétique. Quelque chose qu'elle aurait dû faire de toute façon, hein, mm. et qui nous pend au nez. Donc, cette crise est un accélérateur, comme souvent. Mm. Et donc, oui, je pense qu'il restera, même si les choses s'apaisent en Ukraine. C'est qu'on a bien compris qu'on dépendait trop du gaz russe. Bien sûr. Que, de, par ailleurs, on ne veut pas trop de gaz à terme dans le mix énergétique. Donc... Je pense que ce qui va être pérenne à l'issue de cette crise, c'est un effort pour les, de la transition énergétique et pour être plus indépendant, ça c'est certain.
0: Hervé, sur, je, je reprends votre formule, hein, cette, cette espèce de course entre la guerre euh, militaire sur le terrain et les sanctions. Je lisais l'entretien d'une économiste allemande, membre du Conseil des Sages, spécialiste des questions euh, climatiques également. Alors j'ai oublié son nom, mais son interview est à retrouver notamment, je crois, dans les échos euh, aujourd'hui. Elle explique de manière assez euh, raisonnée que le coût d'un conflit euh, prolongé euh, en Ukraine serait bien supérieur pour l'Europe au coût d'une récession qui euh, serait générée par euh, un embargo européen sur le gaz russe. Elle plaide pour un embargo européen depuis l'Allemagne, sur le, le gaz russe, estimant que ce, ce coup-là serait peut-être inférieur à celui d'une guerre euh, prolongée. Je, 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 évidemment, je n'ai aucune réponse à cette question, mais est-ce qu'il y a un raisonnement, est-ce qu'il y a une rationalité économique, un trade-off qu'on voit bien quand même que la pression politique va être très très forte, maintenant qu'on a un, un embargo officiel, quasi officiel américain sur les produits euh, russes énergétiques, le UK embraye, euh, et puis la pression des, des opinions publiques euh, commence à, à monter également sur ce, ce plan-là. Comment vous regardez cette équation euh
2: alors moi, je suis un peu étonné. Je n'ai pas lu l'article de, de cette économiste allemande. Donc, mais il, il me semble que euh, si on veut faire un pendant, il faudrait que ça soit une guerre et que euh, l'Europe soit emportée dans cette guerre. Et dans ce cas-là, évidemment, si on a une guerre... Hein, euh, il, il est très probable que le coût est plus important qu'une récession qui serait due, eh bien, euh, à une difficulté à se sourcer, une en rupture gaz des approvisionnements gaz. ou en pétrole. Ouais. Donc, je pense que si elle dit ça, oui ça, je crois que c'est exact. Mais on, on voit tout de même que euh, l'Europe reste, si on raisonne en termes de stratégie militaire, euh, dans la zone grise, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être un co-belligérant, donc on ne veut pas euh, être dans un soutien actif à l'Ukraine, mais il n'empêche qu'on fournit du matériel de guerre, du matériel létal, qu'on est à la frontière de l'Ukraine et qu'à euh, un moment ou à un autre, hein, euh, on peut être dans un mouvement, on, on parlait. J'ai lu dans je ne sais trop quelle gazette que les américains comptaient envoyer des conseillers en Ukraine, mais il faut se souvenir euh, du démarrage de la guerre du Vietnam, euh, mmh. enfin, la deuxième guerre du Vietnam, celle mmh. des américains. Ils ont commencé par envoyer massivement des conseillers, mmh. et, et puis après euh, les, les choses euh, s'emballent. Donc, c'est vrai que on est dans une zone, euh, dans une zone grise sans doute. Avec la question, et on va revenir sur le premier point, c'est-à-dire, ce conflit, cette invasion, elle dure combien de temps mmh. Si on est oui. dans une logique... Moi, je dirais qu'il y a... Si on est dans l'univers russe, il y, deux... il y a deux références de conflits courts à l'intérieur de la zone d'influence russe. C'est euh, la Hongrie en 1956, oui. c'est la Tchécoslovaquie en 1968. On cogne, euh, on s'empare du pouvoir, on met de côté les dirigeants précédents, il y a un effet d'effroi, euh, la population finalement ben, euh, elle est abasourdie par ce qui s'est passé, le reste du monde ne dit rien, et puis ben, l'économie repart. Moi, je, je pense que du côté des Russes, leur volonté, c'est d'agir ainsi. Alors, sur la durée, Évidemment, on ne sait pas bien, mais je veux juste te rappeler que dans la deuxième guerre d'Irak, la prise de Bagdad, ça a mis trois semaines. Mmh. Et euh, les États-Unis, par rapport à l'Irak, c'est autrement plus costaud que la Russie par rapport à l'Ukraine en matière de capacité de défense dans les euh, deux cas. Donc, il me semble que les Russes, ils jouent cette carte-là. Et dans ce cas-là, bah, si ça se passe ainsi, euh, si les Ukrainiens contraints forcés acceptent le nouveau régime, ben voilà, donc euh, l'affaire se calmera d'elle-même, on retournera à une logique de guerre froide et ça aura des implications en matière de flux d'échanges, mais, mais voilà, ça ne ça sera pas dramatique je pense économiquement, ça aura des implications en matière de défense et donc euh, de budget public de la part du secteur public dans l'économie. L'autre Hypothèse, c'est qu'on soit plutôt dans une logique à l'Afghanistan, 1979, c'est-à-dire que là aussi, les Russes arrivent, ils prennent les villes, ils changent le pouvoir en place, mais ça se passe mal, parce qu'en en fait, ils n'arrivent pas à pacifier le pays, et dans ce cas-là, ben, euh, ça s'enlise. Il euh, y a des soutiens apportés aux opposants, au Régime euh, en place, et c'est là où on est dans quelque chose de dangereux. Et peut-être que cet économiste allemand évoquait cela, mais, mais j'ai l'impression que pour que ça se déroule, on est quand même sur un espace-temps un petit peu plus long. Quoi mm. pour le moment, on sait pas, on sait pas si on est en hypothèse 1, je hypothèse comprends. 2, et, et, et donc je pense que face, je dirais pas qu'on peut faire encore des plans imaginer, comète, oui, mais... oui.
0: vous dites on peut encore imaginer une résolution entre guillemets rapide du conflit sans en venir à la nécessité euh, en Europe de se couper, de se priver du gaz russe. Alors, su, 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 sur l'histoire du gaz russe, ce qu'il faut voir, c'est que... Euh... C'est euh, peut-être un milliard de, 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 de subventions par jour qu'on offre à la guerre de Poutine. Je, je sais que c'est brutal de le dire comme ça et que c'est peut-être un peu simpliste et raccourci, mais c'est quand même euh, un, un, une source de financement importante, j'allais dire, pour la guerre que mène Poutine oui.
2: aujourd'hui. C'est vrai, mais, 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 mais qui est-ce qui tient l'autre quoi Parce que euh, la Russie a absolument besoin de vendre son gaz et aujourd'hui elle ne peut le vendre qu'aux Européens. Se retourner vers la Chine, ça va prendre plusieurs années. Et puis nous, on en a besoin. Allez dire aux Allemands qu'ils euh, n'auront plus accès au gaz
0: russe, ça va quand même être une pilule assez compliquée oui. à faire passer. C est, c est, le, le risque étant que ça vienne peut-être du Kremlin. Avec l'embargo américain sur le pétrole russe, même s'il est symbolique, ça peut être, comment dire, une, une ligne rouge franchie pour le Kremlin. Novak l'a dit, le ministre mmh. tout-puissant Alexandre oui. Novak l'a dit, il y aura des mesures de rétorsion et ça peut très bien être la coupure du gaz russe vers l'Europe. Est-ce qu'il vaut mieux que nous prenions, nous, cette décision
3: d'ores et déjà, plutôt que d'attendre que ce soit demain, peut-être, le Kremlin euh, qui nous coupe euh, les vannes lui-même. Je pense qu'en fait, euh, ce, ce problème-là, il est... Euh, faut regarder les buts de guerre de chacun, en fait. Et le, et le problème, il, je trouve qu'il est vraiment là. C'est-à-dire que... En euh, bon, plus, dans la mentalité euh, de Poutine, on ne pense pas qu'il va reculer. Donc, il euh, faut vraiment regarder ce qu'il dit. Il va prendre l'Ukraine. Euh, Aujourd'hui, c'est le schéma euh, clair, net, précis. Sans retour, sans négociation. Et quand il dit, euh, je suis prêt à négocier à partir du moment où vous me donnez tout ce que vous voulez, et dans ce cas-là, je ne fais pas la la guerre, sinon je fais la guerre. Bon, donc le truc il est réglé. La différence avec l'Afghanistan ou avec l'Irak, c'est que l'Irak tenait assez peu sur son, son gouvernement. Là, c'est pas tout à fait la même chose 80% à peu près de, de soutien, grosso modo. Donc, et les Ira et les Ukrainiens, eux, ils sont carrément en train de dire on récupérera le Donbass et la Crimée. Donc euh, ça donne une idée de, euh, de la oui. possibilité de négociation entre les deux. On est encore et, dans une phase d'escalade. Et, et ils disent, et ils disent, on veut adhérer à l'euro, enfin à l'Europe, pardon, à mm -hmm. pas, pas tout de suite mais enfin, on veut, on veut intégrer l'Europe et donc on veut être libre de faire ce qu'on veut sur l'OTAN. Donc euh, deuxième sujet, les Européens ne peuvent pas reculer sur le, leur soutien à l'Ukraine. Même chose sur les Américains. Donc la situation est explosive de ce côté-là. Donc euh, et ça, va pas, donc ça ne peut pas s'arrêter en quelques jours, mm -hmm. sauf, alors moi c'est une autre hypothèse qui est aujourd'hui euh, très faible, c'est une balle dans la tête de Poutine et qui, ouais. euh, et après il y a un gouvernement militaire qui dit euh, on négocie tout de suite, on quitte l'Ukraine et euh, on repart sur des bases de négociations avec euh, nos voisins on démilitarise euh, à peu près de manière soft euh, l'Ukraine et on fait quelque chose un peu intermédiaire comme ça et euh, là la situation s'arrête très rapidement, mais c'est la seule solution pour que ça s'arrête rapidement, sinon le côté conflit ça va pas s'arrêter rapidement donc on est dans cette situation, alors après il va y avoir euh, des invectives, alors après effectivement il est conseillé les conseillers, puis il y a, il y a aussi aussi le renseignement. C'est-à-dire que les soldats ukrainiens commencent à tuer des, euh, des responsables, des hauts gradés euh, il y en a quand même deux qui ont été tués euh, cette semaine, euh, sur base de renseignements fournis mmh. par les Américains. Ça aussi, pour mettre de l'huile sur le mmh. feu, c'est quand même assez idéal. Donc, euh, bon, il n'y a pas de voie blanche hein, dans ce conflit. Est, euh, on est carrément avec des gens qui sont quand même assez durs de tous les côtés. Donc, on est quand même dans une situation qui est extrêmement dangereuse sur ce plan-là. Et effectivement, le gaz russe est un Est-ce qu'il faut envisager un scénario où on serait privé d'une manière ou d'une autre de gaz russe, soit de notre mais, propre volonté, mais, soit
0: de la volonté de Moi du je pense,
3: et c'est quand Emmanuel Macron dit il faut s'attendre au pire, je pense qu'à un moment donné, on revient sur l'histoire de, il va y avoir un impact pour nos vies quotidiennes. Et si le jour où l'économie européenne s'arrête parce qu'il y a moins d'énergie pendant quelque temps, alors on peut masquer, il y a plein de, il y a plein de solutions alternatives et on n'est pas dans la situation non plus d'y a il y a cinq ans, euh, on commence à avoir des alternatives énergétiques. Alors, c'est pas idéal, mais on commence à en avoir un petit peu. Est, on, est pas, on est très très loin du compte. Mais euh, il y a des possibilités. Parce que, euh, il y a, je finis juste là-dessus très rapidement, il y a euh, l'Iran qui, qui va à un moment donné re pouvoir euh, remettre du pétrole sur le marché. Ça, ça paraît quand même ouais. évident. Et on en est rendu à discuter avec le Venezuela. Bah si oui. C'est quand même un truc oui. qui est quand même mais assez Parce incroyable. que ça suffit pas. Parce non, que de toute façon, non, après, ça ne suffira après, pas après, si, si l'offre pétrolière russe disparaît du
0: marché. Mais non parce que physiquement
3: mais après les chinois vont, le, vont, vont compléter et puis eux ils achèteront plus ce qu'ils achetaient avant donc euh, on va retrouver un équilibre comme ça un peu euh, un peu euh, foireux mais euh, mmh. c'est tout ça c'est euh, dans un truc et on rappelle toujours qu'il faut pas jouer avec des allumettes près d'essence hein, c'est ah ouais. très dangereux ah ouais. ça, voilà en
4: complément <rire> ce qu'elle a dit moi je crois trois choses la première c'est que le conflit n'ira pas au-delà de l'Ukraine parce que en gros Poutine a quand même un logiciel de guerre froide Deuxième, c'est que pendant la guerre froide, les, la Russie et les Américains se sont affrontés dans des pays où il y avait des conseillers, où on fournissait de l'information, donc aujourd'hui c'est évident que les Américains fournissent plein d'informations aux Ukrainiens, enfin tout ce qu'ils voient, ils le leur disent, à défaut d'être physiquement présents sur place, mais ça c'est de bonne guerre j'allais dire, hein. ça, ça choquera personne. Enfin, à mon avis, les Je Russes te sont te parfaitement te au courant. Les, les Russes sont parfaitement au courant, mais ils le savent très bien. ils oui, 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 oui. Ils disent qu'ils viennent pas au Mali, mais ils viennent par des par Wagner. c'est pas eux, mais enfin c'est eux. Enfin bon, oui. euh, personne n'est dupe, Donc ça s'arrêtera à l'Ukraine. Le problème, en fait, par rapport au temps passé, c'est que maintenant on a les réseaux sociaux. On a Internet, et visiblement, même si on désingue des tours de télévision, en fait, entre les satellites d'Elon de, mmh. Musk, les relais mmh. les machins, Internet est un truc très décentralisé, qui fait qu'on a une population qui est conscientisée, mmh. qui a été bien chauffée par ses dirigeants, et qui s'est réunie, même les opposants anciens au président sont aussi sur le front. Donc on peut imaginer, et puis c'est quand même des Russes, malgré. enfin, ils ne sont peut-être pas complètement russes, mais ils sont quand même assez russes dans le mmh. côté... <rire> Autant les Russes blancs, sont très nationalistes. Je pense que les Ukrainiens, euh, bon, c'est un pays compliqué avec sont pas sont mal d'ethnies, oui. mais ils ont vécu pas mal de difficultés. Ils ont, ils ont quand même été assez... Euh, Staline leur a fait quand même beaucoup de mal. Enfin, C'est une conscience qui, qui est née. Ils ont eu quelques... Brezhnev et, et Krouchev étaient... C'est Khrushchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine. À C'était peut-être pas une très bonne idée parce que ça a froissé les Russes arrière mais je pense quand même que l'Ukraine commence à Enfin, Poutine a fait tout ce qu'il fallait pour que l'Ukraine ait envie de devenir euh, dans l'Union Européenne. Je pense qu'il s'est complètement trompé. Il aurait plutôt dû jouer aux copains et peut-être faire une, une, une alliance entre frères, mais sans les brusquer. Là, c'est tout le contraire. Il est en train de les précipiter dans l'Europe, en réalité. Et donc, je pense que... Et on, hier midi, la Russie a proposé, a dit à l'Ukraine, si vous acceptez l'indépendance des deux républiques de l'Est et de la Crimée, oui. et que vous, le pays devient neutre, on en reste là. Ça oui. m'a beaucoup surpris, mais ça veut dire que, quelque part... Pour moi, c'était, dans mon esprit, c'était les objectifs initiaux de la Russie, oui. mais pour arriver à ça, c'était pas la peine de faire la guerre. Pour ça, ils demandent Donc, de changer la constitution bleu,
0: ukrainienne, bon. qui est non, une oui, ligne rouge à, oui, que, oui, que, oui, que oui, qui ne franchira Les Ukrainiens vont dire non. Ça paraît la simple la Russie, dit comme ça, mais, mais j'ai ça, que ça reste ça quand même que La Russie
4: n'a pas forcément comme unique objectif d'occuper toute l'Ukraine, qui est un pays quand même plus grand que la France, enfin, qui fait 600 000 km², 40 millions d'habitants, c'est pas avec 200 000
0: soldats que qu'on met au pas un pays bon. qui n'a pas envie. Est-ce qu'il faut se préparer à se couper du gaz russe ou pas, bon. pas alors la question. <rire> Moi je dirais. <rire> non mais je veux dire, est-ce qu est qu'il y a un coût bénéfice qu'on on peut, peut rationaliser. Alors, sur lequel on peut raisonner, ou est-ce que. Et ça reste une question politique. Et l'Allemagne dit non. Ça reste sur le plan politique, il n'y a pas de alors, problème. De ce mais... point
4: de vue, je pense que les pays, notamment Allemagne et autres, se sont trop exposés au gaz russe, donc c'était une erreur, mais c'était plutôt notre erreur que l'erreur de la Russie. Mmh. Et il faut se rappeler qu'en pleine guerre froide, on a toujours acheté mmh. du gaz russe. Et on a beau s'entendre oh. très très mal. Il nous en donnait quand même, comme de l'or, comme, comme la guerre était froide.
0: La guerre était froide. c'est que <rire> oui. Puis c'est un... un. Vous l'avez dit vous-même. Les opinions publiques sont beaucoup plus alors oui, oui, conscientisées, mais comme public, que, vous dites oui, euh, aujourd'hui. À
4: 250 dollars et le truc là, à 4 euros le, le litre, machin. Les opinions ah. publiques, vous allez voir les gilets jaunes. C'est pas aussi simple que ça. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut faire en sorte qu'on puisse se passer du gaz russe. Mais s'il nous en propose, euh, je le couperai pas volontairement c'est peut-être un peu ce sera... ça. Mais... on privilégiera
0: la fin du mois plutôt que la fin
4: de la guerre non, il faut. mais de toute façon ce n'est pas une question d'argent ce n'est pas parce qu'il a un milliard de dollars de plus ou de moins qu'il va conquérir l'Ukraine C'est pour question... moi il ne va pas réussir à conquérir l'Ukraine parce la contrainte que la matérielle est secondaire pour lui et si ensuite on a une guérilla si l'Ukraine devient l'Afghanistan hmm. ça sera un tombeau pour les Russes mais pour nous ça ne changera rien à partir du moment où on aura tout coupé avec cette zone enfin malheureusement mais globalement pour, pour moi c'est plus un problème pour les Russes à terme que oui, pour nous. Je suis clair. En revanche, si on coupe le gaz maintenant, c'est un problème pour nous. Maintenant, ça arrivera peut-être parce que la, les, la situation va s'échauffer. Mais je pense qu'on devrait continuer à leur avoir un peu de gaz, couper tout le reste. Je connais des enfants d'oligarques en Espagne, là, la carte de crédit, c'est fini. Ah bah, oui, ils ne oui. sont pas bien. Et on peut effectivement <rire> envisager oui, quand en oui. il y a un certain nombre de gens dans les élites qui ne sont pas ravis de ce qui se passe en non. ce moment. Ouais. Et idéalement, c'est une petite révolution de palais.
0: Mais ouais. bon, ça
4: c'est peu. Est-ce que le pouvoir
0: d'influence des oligarques qui sont quand même détachés depuis un moment de Moscou, qui vivent à l'occidental, à New bah Miami, Porchevel, Saint-Tropez, oui, mais est-ce qu'ils ont encore autant d'influence sur le cercle premier de Poutine et Poutine lui-même qu'il y a dix ans? Bah, J'en sais rien. C'est une question qui est soulevée par ouais. des spécialistes. Hein. Moi, on a, a l'impression que Poutine, je... s'est un peu isolé avec le Covid. Bah oui, Il bah est oui. un peu dans la sorte d'ivoire. Les Deripaska et autres, on les connaît depuis longtemps. Est-ce qu'ils ont encore peut-être qu'il est tellement isolé, capacité d'influence, ce forte de lui qui se disent que c'est peut-être l'idéal. Euh, Hervé, vos commentaires, et je voulais qu'on dise un mot peut-être, comment vous analysez la position de la Chine dans cette affaire au regard des intérêts euh, euh, domestiques, nationaux que la Chine cherche à préserver et à défendre
2: ouais. La Chine a un rapport contradictoire avec ce qui est en train de se passer mmh. et elle essaie de dépasser la contradiction, quoi. Euh, Le dépassement de la contradiction, euh, le, euh, la, la dialectique, c'est quand même des choses... C'est des outils de base de l'analyse marxiste que nos amis chinois, euh, à mon avis, conceptualisent assez bien. Donc, la contradiction, elle est évidente. D'un côté, euh, respect des États-nations pas d'intervention dans les États-nations. Donc ça, la Russie, ça les gêne. De l'autre côté, euh, il y a cette alliance hein, qui avait été déclarée juste à l'entrée des Jeux olympiques hein, entre, entre la Russie et, et la Chine. Et ce qu'il fallait comprendre de cette alliance, c'est que il y avait ce concept de Eurasie et que finalement, la Russie était chargée tout de même d'apaiser les relations avec plus loin en en Europe, parce que ce qui compte pour la Chine, c'est quand même de ne pas perdre le lien avec l'Europe de l'Ouest dans euh, sa rivalité avec euh, les États-Unis. Donc elle est embêtée que la Russie ne remplisse pas le rôle qui lui était demandé. Bon, il n'empêche qu'elle a besoin de garder la relation avec euh, la Russie. Donc euh, qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, euh, elle va aider, mais d'une façon très mercantile, euh, les... Les russes. Ah, tu es embêté, tu as besoin de, re de recapitaliser ceci, cela, tu as besoin de modifier tes flux commerciaux, moins vers l'Europe, plus vers ailleurs, ailleurs c'est chez moi. Et donc la Chine va jouer comme ça, va mettre la Russie plus dans, dans son jeu, dans sa toile.
0: On si voit déjà des dire. entreprises chinoises qui sont prêtes à récupérer les Mais... places laissées vides par les médias occidentales, Exactement, au capital des entreprises russes énergétiques. Ça, ça, on... On le voit bien, donc euh, la Chine va,
2: va essayer d'en tirer un avantage, ça c'est sur le plan économique, sur le plan plus euh, diplomatique... Il faut qu'elle s'arrange pour qu'il euh, y ait une capacité à retisser les liens entre la Russie et l'Europe. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là, mais elle va sans doute euh, faire en sorte d'envoyer les messages à Moscou. Ne va pas trop loin, ne fais pas de bêtises. Peut-être que l'Ukraine, c'est pour toi. On va voir si tu es capable de la manger ça ça. ou pas. Mais, mais, mais voilà, ne va pas trop loin parce que ce n'est pas notre intérêt commun.
0: Hmm. Deux questions précises pour euh, finir. Mm -hmm. Alain Dubrul... Euh, les, les, les vétérans ont coutume de dire euh, acheter au son du canon l'expression est un peu maladroite peut-être dans le contexte actuel, néanmoins est-ce qu'on y est Est-ce qu'on a eu une forme de capitulation des investisseurs sur le marché ces dernières heures, ces derniers jours
4: Alors, si on a si on coupe le gaz russe si le pétrole va à 200 dollars, etc. Après, la question, c'est combien de temps, évidemment. Mais si on part dans une, euh, un scénario assez hard, extrême, euh, on peut considérer que le, les 4% de croissance du PIB en Europe, euh, attendu pour 2022, ils vont plutôt se rapprocher de 2. Ce n'est pas la fin du monde, mais en termes de sur les résultats des entreprises, au lieu d'être à plus 10, plus 15, on va être plutôt à moins 5, moins 10. Donc, si on prend cette euh, réduction de, de résultats, on ajoute une prime de risque, parce qu'en ce moment, on ne sait pas trop où on va. Euh, globalement, le marché, aujourd'hui, il est... Euh, il n'est pas si peu cher que ça, si ce scénario se réalise. Et puis en plus, s'il se réalise, on peut penser que ça va aller plus bas. Ça, c'est le risque. Maintenant, on peut aussi penser que euh, personne n'a envie que ça dure éternellement et que le, la partie chaude du conflit, notamment militaire, trouve un argument. On, note, on parlait justement du rôle d'arbitre de la Chine. Je pense que la Chine, ça les arrange un peu quand même de venir à l'aide de la Russie. Ils vont pouvoir profiter de l'énergie russe et ils vont leur donner plus de capital. Et puis en plus ça permet, ça décrit les pays occidentaux et ça renforce l'axe des pays un peu dictatoriaux on va dire. Donc la Chine pourrait essayer de dire je suis l'arbitre, le modérateur, je remets toutes les choses dans le bon sens. Et donc il n'est pas exclu qu'on trouve assez rapidement, d'autant plus que finalement la guerre elle est un peu s'enliser quand même en Ukraine. Alors certains diront que c'est un grand pays, que l'armée prend son temps et tout, tout arrive according to plan, comme ils disent. Mais on sent quand même que le pays résiste peut-être plus que prévu. Et peut-être que les Russes vont se dire qu'ils vont essayer d'avoir quelques gains, mais pas tout. En tout cas, si le, la situation s'apaise rapidement, je ne pense pas que les sanctions s'arrêteront, qu'il y aura toujours un, une tension. Mais peut-être que le blé repartira des ports, etc. Donc si ça, ça arrive, effectivement, les marchés sont probablement... Euh, ont un potentiel de rebond. Donc ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on ne price pas le pire. Mais le pire n'est pas non plus certain. Ouais, Conclusion par rapport à un portefeuille boursier aujourd'hui, bah c'est un peu malheureusement un peu bifiant que mes raisins, mais cest de dire si on est investi, bah, on reste investi. Ce serait dommage de vendre trop tard pour paniquer. Mais si on a des réserves à engager en Last Resort, bon, on
0: attend peut-être encore des opportunités un peu plus bas. Question pour vous, euh, Alain Pitous. Dans un monde en crise sécuritaire et pour longtemps, la défense, l'armement deviennent des investissements
3: responsables, ESG. Eh bien, jamais de la vie. Alors là, ouais. je suis euh, bah, totalement... C'est hein oui, oui, je sais, mais euh, moi, je suis totalement opposé à ce, régime, à ce raisonnement. C'est En fait, euh, pour moi, l'armement, c'est clairement un, un domaine régalien. Euh, on vend des armes à travers la planète à des gens euh, qui les utilisent d'une certaine manière. Ça ne peut pas être la responsabilité de boîtes privées et ça peut pas être la responsabilité, euh, privée, et être, euh, la responsabilité in fine d'épargnants qui ne savent pas ce qui est fait avec euh, leur argent. Donc, euh, c'est totalement et exclusivement des, des entreprises qui devraient être... Euh, de drivés par des États dont les représentants sont élus et qui appliquent des politiques qu'ils ont euh, promues. Mais et comment on les, les finances, comme on les finance Avec le budget, monsieur. D'accord. Voilà, avec les impôts. Voilà. Donc avec
0: des, des obligations, parce que le, oui, le programme non, européen, le là, non, le programme européen le on va émettre des social bonds, alors, on va émettre des obligations alors, vertes, on va émettre pas... des obligations non, non. responsables alors, pour financer tout ça. Juste un
3: point, c'est-à-dire que... Typiquement, ça, c'est des, des, vraiment des préoccupations d'État, que après les États prennent des mesures pour que l'épargne soit orientée vers la transition énergétique, où l'épargne pourra profiter de ce qui se passe, parce qu'il y a une manière de valoriser cette épargne-là plutôt que d'aller sur des hydrocarbures. Enfin, je vous montre, excusez-moi, ouais, <rire> ah, c'est ah, ah, pour rien. <rire> mais euh, voilà, je pense que c est, c est, ça, c'est enjeu, c est, il est vraiment vital, c'est-à-dire que effectivement, on doit proposer des investissements à des particuliers, à des fonds, euh, à des particuliers... Mais vous dites
0: qu'il ne faut pas que la défense et, et l'armement la défense... deviennent des
3: investissements responsables Mais Non, la défense, c'est régalien. C'est euh, les armes, et on le voit bien là. Vous imaginez, il y a quelques temps, on a failli vendre des Mistral aux Russes, qui auraient servi à bombarder l'Ukraine. On ne l'a pas fait, parce que c'est une décision politique. Donc c'est politique. Et il faut que ce soit fait par des gens qui, le, qui disent ce qu'ils vont faire, pas des gens qui sont financés d'une manière ou d'une autre par la Russie pour euh, finalement faire des choses et influencer euh, leur politique ou à la rigueur s'ils sont élus, mais de manière transparente. Donc les, les propositions doivent être faites par les États, financées par le budget, donc par les impôts ou par la dette, mais de manière euh, démocratique. Désolé, ça ne peut pas être... J'ai vu, si vous voulez, dans ma carrière, j'ai croisé juste en deux secondes, j'ai croisé des fois des clients privés qui demandaient pourquoi on investissait dans telle et telles entreprises et qui ne voulaient pas que leur épargne serve à les bombarder je ne sais quel pays, je ne sais quelle euh, population qui... Euh... Vous imaginez quand vous avez euh, Thalès qui fait, des, qui fait des armes... Là, en l'occurrence, il s'agit de se défendre. Et alors Justement, c'est d'autant plus simple. Alors Pour le coup, c'est complètement simple. Mais on aurait vendu des armes. Encore une fois, rappelez-vous des Mistral. On a failli les vendre aux Russes. Et C'est quand même un truc. Heureusement qu'on ne l'a pas fait. Merci beaucoup messieurs pour votre éclairage
0: <rire> et votre analyse de la situation au 13 e jour de guerre en Ukraine. Alain Pitou, était avec nous. Senior Advisor ESG. Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco. Et Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir c'est le quart d'heure thématique, quart d'heure ce soir qui nous permet de sortir de l'actualité chaude immédiate pour s'intéresser à euh, certains des enjeux industriels du monde de l'investissement et notamment dans le non-coté avec l'ère des spécialistes, l'ère des experts qui euh, s'ouvrent devant nous et euh, deux spécialistes de ces questions qui sont avec nous pour en parler en plateau, les équipes de Mercer, je le rappelle. Boutros Thierry qui est directeur des solutions d'investissement de Mercer en France. Boutros, bonjour. bonjour. Et à vos côtés Charles de Lézardière, directeur d'investissement marché non coté pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, chez Mercer également, Charles, bonsoir euh, L'ère des spécialistes dans le non coté euh, Boutros, alors et, il faut juste redonner un peu de perspective, c'est un, un point qu'on a pu évoquer avec vous il y a euh, quelques mois maintenant quand vous étiez venu nous présenter, alors le travail de prospective annuelle que vous faites chez Mercer et qui était intitulé pour 2022 la métamorphose, qui dit beaucoup de choses justement, des enjeux et des évolutions, des tendances qui euh, le monde de, de l'investissement. Euh, pourquoi est-ce que l'ère des spécialistes, dans le monde du non-côté notamment, et on précisera euh, tout ça, pourquoi est-ce que c'est une
5: évidence pour vous aujourd'hui, euh, Boutros Alors, c'est vrai qu'on s'était vu en fin d'année dernière euh, dans un contexte un petit peu différent. Euh, le monde a beaucoup changé. Ça peut paraître désuet d'ailleurs aujourd'hui de parler de performance financière, mais il euh, y, y a des choses intéressantes à, à discuter. Euh, cette métamorphose dont on parlait, euh, on avait souligné pas mal d'éléments importants. Un des éléments importants, c'était d'aider les investisseurs à rendre leur portefeuille moins indépendant des décisions des banques centrales, de la volatilité à court terme. Euh, C'est un peu un contre-pied euh, de la discussion que vous venez d'avoir avec d'autres interlocuteurs. Euh, une perspective différente. Et, oui. euh, et de ce côté-là, le, le non-côté... Euh, on peut, peut se poser beaucoup de questions, mais il est immunisé euh, contre le, la volatilité à court terme. C'est une chose intéressante, même si c'est vrai que sur le long terme, et là, en fonction de, de ce qui va se passer sur le conflit, il y aura bien entendu des impacts aussi sur le non-côté, euh, de manière sectorielle, sur l'énergie, euh, sur euh, les matières premières, sur la chaîne logistique. Donc le marché non va réagir euh, certainement à, à long terme. Il ne faut pas sous-estimer euh, la capacité d'adaptation euh, des marchés non -côté. Euh, D'autant plus quand on a une vision large, un univers large. C'est ce que ce qu'on a fait chez Mercer. On a 200 analystes qui couvrent euh, tous les segments non côté dans toutes les régions. Euh, on a euh, cette capacité à adapter notre euh, notre vision des, des marchés. On gère plus de 20 milliards euh, d'euros dans le monde sur les marchés non côté Et on le fait en donnant un accès indépendant et agnostique euh, à des grands noms de la, la, la gestion non côté mais aussi à des boutiques de gestion spécialisées. Et c'est ça qui est intéressant.
6: Ouais. Oui, on, Charles. on parlait de la spécialisation euh, plus tôt. On voit vraiment deux tendances euh, un peu contradictoires, en fin de compte. Entre euh, des fonds très très larges, si on regarde les, la levée euh, par avetech en 2021, euh, les dix plus gros fonds ont levé plus de 20% de la levée totale. Donc d'un côté, on a une tendance avec des très gros fonds qui, qui lèvent une grosse part du marché. D'un autre côté, on voit une spécialisation euh, des fonds pour pouvoir dégager plus de valeur pour leurs investisseurs. Donc, le, le concept fondamental euh, du, du private equity, c'est vraiment l'investissement euh, profond, long terme, où on change l'entreprise euh, grâce à des spécialistes. Ouais. Euh, et donc, qu'est-ce que ça, ça implique Mais déjà, le premier point, c'est qu'il faut avoir
0: en tête cette polarisation qui euh, s'accentue même encore entre des grands gestionnaires... Euh, un peu généraliste, qui capte énormément des, euh, des flux des, des, des investisseurs, et face à ça, des boutiques de plus en
6: plus spécialisées, de plus en plus expertes sur certains domaines particuliers. Tout à fait. Tout à fait. donc Pour donner des exemples, euh, on a investi dans des fonds d'infrastructures, par exemple, qui vont investir dans euh, des hôpitaux ou euh, des aéroports. Euh, et à chaque fois, c'est des ingénieurs très spécialisés qui vont avoir des compétences différentes euh, mais qui vont pouvoir euh, améliorer la rentabilité de, de l'investissement et faire des transformations fondamentales euh, sur, sur, sur comment c est, c est, c est, ça opère. Euh, on a investi également dans un fonds de biotech euh, qui a vraiment un, un, un avantage sur euh, les les molécules en oncologie euh, et qui a, qui a recruté euh, deux experts euh, ex prix Nobel qui, qui filtrent tout le, toutes les molécules qui viennent sur le marché et décident, euh, décident les, les, celles qui veulent choisir. Donc, ça c'est vraiment le, c est, c est, c est un bout du spectre mais c'est pour montrer euh, que cette spécialisation, spécialisation peut aller très loin.
0: Mais juste pour rester un peu sur les, les enjeux de ces, cette spécialisation est-ce qu'il y a un lien très direct entre cette expertise cette spécialisation et l'enjeu d'impact qui est partout aujourd'hui a commencé peut-être dans le non côté parce que l'horizon de temps
6: est plus long, que les prises de participation sont parfois plus importantes etc. C'est un très bon point, c'est un très bon point effectivement si on regarde l'impact euh, en marché privé euh, c'est très présent en infrastructure, c est, c est, ça a été depuis, depuis, depuis longtemps à l'agenda des fonds d'infrastructure. En private equity également, euh, on voit des fonds spécialisés en impact euh, qui, euh, qui ont un double agenda, retour et, et impact. Mm -hmm. euh, mais même en dette privée, qui euh, historiquement était plus en retrait en disant on ne détient pas vraiment l'entreprise, le, donc on ne peut pas faire des changements. En dette privée aujourd'hui, on voit des changements, euh, on voit des, des investissements où le, la marge dépend de leur, euh, du rating ESG ou, ou impact. Donc, euh, c'est omniprésent.
0: Et donc, les deux vont ensemble. Pour être crédible dans l'impact et la maximisation de l'impact, on a besoin d'être expert et spécialiste des sujets qu'on a. Totalement, totalement.
6: Un des fonds dans lequel on investit, on recrutait le ex-CEO de la fondation euh, Hélène MacArthur. Enfin...
5: C'est totalement l'air de C'est des profils très, très, très différents et pas des profils uniquement financiers. Mais non, est ça on qui est retrouve dingue. des ingénieurs, on retrouve des ONG parfois qui contribuent, on a des comités scientifiques qui sont au bord des fonds. Euh, donc finalement, dans, dans le, le travail de due diligence pour analyser ces gérants, il faut euh, aller bien plus loin que euh, des analyses de, 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 cri, de critères ou de cursus euh, purement financiers. Et comment vous faites justement
0: ce travail de sélection C'est euh, le job de Mercer d'aller chercher les meilleures équipes de, de, de gestion avec les meilleurs track records. Alors, il y a, a l'information qui est visible, qu'on voit, et puis il y a celle qu'on ne voit pas de manière euh, évidente. Quel est votre processus de, de sélection Qu'est-ce que vous regardez, justement Où est-ce que vous allez regarder, là où d'autres ne vont peut-être pas regarder, justement, Charles, pour Alors, faire cette sélection
6: C'est un très bon point, parce que c'est un point qui est, bien évidemment, très important sur euh, les, les marchés, les actions, les obligations. D'autant plus important sur les marchés privés, Puisque la dispersion entre les retours des, des bons gérants euh, ouais. par rapport aux moins bons gérants peut facilement être de l'ordre de 10 à 20%. Non. En plus de ça, euh, les marchés privés, si on regarde depuis 2008, ont pratiquement doublé. Donc, on a une, un plus gros asset base... Avec euh, plus de choix à faire. Euh, donc, bien évidemment, il y a un, un, un dicton euh, en marché privé qui est que le, le meilleur, euh, la meilleure présentation de, de Private Equity est la dernière que vous avez entendue. C'est un, un peu une blague. C'est dernier qui parle qui a raison. Oui, c'est un peu une blague, mais le, hey le, le point, c'est de dire que, en fin de compte, euh, pendant toutes ces présentations, bien évidemment, ils vont aborder en, en, en premier les, les, les points positifs et il faut creuser un peu pour les points euh, euh, qui sont peut-être moins évidents. Alors, sur le quantitatif, bien sûr, donc sur le quantitatif, on va regarder le track record, est-ce qu'il ouais. est applicable Est-ce que la, la hausse de la taille du fonds euh, est logique Est-ce qu'ils vont rentrer dans un, dans un marché plus compétitif, du coup euh, Est-ce qu'il y a eu des départs qui ne sont pas forcément mentionnés sur la première page du, de la présentation euh, Donc ça, c'est tout à fait logique. Et après, le qualitatif est bien évidemment très important. Donc, euh, la question fondamentale, c'est euh, si leurs premiers euh, deux ou trois deals ne se passent pas très bien, est-ce qu'il va y avoir une cohésion au sein de l'équipe Est-ce qu'on va avoir des départs Est-ce que, est, est que les institutions sont, sont bien en place, en fait mm. Ouais. Mm. Et, et ça, oui, c'est quelque chose, il, il c'est de l'information
0: qui n'est pas forcément... Euh, Public, ou en tout cas, vous dites qu'il n'est pas forcément sur non. la première page du rapport.
6: Non, exactement. Ouais. C'est exactement. plus quelque chose qui est palpable.
0: Et, et sur la dispersion en termes de performance, là, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est euh, une des conséquences, justement, de la polarisation qu'il y a dans ce marché euh, aujourd'hui Plus le marché est polarisé, plus on trouve des, des performances qui sont euh, dispersées euh, en termes de rendement financier,
6: hein, j'entends. Alors, il y a une polaris polarisation. C'est clair. Il y a un autre point fondamental, c'est que ces fonds ont typiquement un nombre d'investissements qui va être entre 10, peut-être 20 investissements maximum. Donc, par rapport à un investissement en listé ou en action standard, un fonds action, on va avoir naturellement beaucoup moins de diversification et donc mécaniquement déjà à la base, et en ouais. plus avec la polarisation. Ouais.
5: Avec, avec un effet de taille, euh, évolution du marché, du nombre de gérants, et en effet des gérants qui sont parfois plus récents. On a un processus euh, spécifique pour des gérants dits émergents, euh, qui ont moins de 3 millésimes finalement, euh, donc qui, qui, qui sont rentrés dans le marché depuis 4-5 ans, ouais. et euh, avec une différence de performance qui va être énorme. Mais aussi une différence de performance entre les différents segments. C'est là où la question de l'accès au marché du point de vue des investisseurs pour compléter par rapport au point de vue des gérants euh, va être importante pour euh, différencier entre un fonds de venture avec un fonds euh, typique de buy-out, plus classique dans les marchés de private equity. C'est quoi euh,
0: l'enjeu de l'accès au marché comme vous dites, euh, Boutros oui. Qu'est-ce que c'est que cet il... enjeu d'accès au marché Alors, pour les investisseurs, pour leurs clients euh, également
5: Alors, il, il est double. Du point de vue des gérants, ça va être une concurrence accrue sur le, le sourcing, on ouais. l'a bien vu pour les grands ouais. gérants les petits gérants. Ouais. Et du point de vue des investisseurs, et capacité à accéder au marché de manière professionnelle pour des investisseurs institutionnels sur des stratégies de plus en plus niche, plus en plus risquées. J'ai cité l'exemple du Venture, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, diversifier sur le co-investissement du secondaire, donc une professionnalisation du marché même pour les investisseurs institutionnels. Et pour le côté retail, puisque le retail s'intéresse aussi à ces marchés, à la banque privée, réussir à leur donner accès à ce marché de manière efficace. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que, alors je sais pas, est-ce que la petite boutique euh, experte, est-ce que l'expertise d'une boutique est une garantie d'accès à certains types de deals face aux mastodontes du euh,
6: secteur Est-ce que c'est de plus en plus vrai Est-ce que c'est encore compliqué Charles, je ne sais pas euh... ça, ça revient un peu à ce qu'on disait sur la spécialisation, en fait. Ouais. Donc, si on regarde, euh, en fait, en fin de compte, on veut des spécialistes qui peuvent avoir accès à un sourcing spécifique, ouais. euh, rajouter de la valeur, comme on disait un peu plus tôt, euh, et également pour, pour la sortie. Donc, euh, une grande partie de, du business en, en marché privé euh, vient de, de par des relations que tous ces experts ont aussi. Donc, il y, 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 y a un côté euh, networking.
5: Mm -hmm. si, si vous prenez un fonds de santé... Et qui va être composé, certes, d'experts financiers, mais aussi d'anciens responsables de fusion-acquisition chez des labos pharmaceutiques euh, ou ouais. des personnes qui ont fait de la recherche. Ouais. Ils vont avoir ce type le de relation qui, ouais. qui vont les aider pour aller. Qui ouvrira plus les, facilement des, des les portes, hein, pour dire les exactement. choses euh, simplement.
0: Et pour oui. le client privé, euh, quelles sont les barrières justement euh, qui sont peut-être encore à lever pour permettre un accès, un accès plus facile. Là aussi, euh, les, les concurrents, c'est des investisseurs institutionnels qui peuvent mettre des tickets à plusieurs millions, j'imagine, oui, a... à chaque fois, dans un
6: fonds euh, ou dans un véhicule euh, d'investissement. C'est le gros thème. La démocratisation ouais. des, des marchés privés, euh, c'est probablement mmh. un des plus gros thèmes en ce moment. Il ouais.
5: bah, y, y a un effet de taille, en effet, pour des tickets euh, petits. Euh, on ne peut pas avoir accès aux grands noms ou, euh, ou même à des, des noms plus petits. Les tickets sont de l'ordre de 10 à 20 millions minimum mmh. pour des, des fonds de private equity. Il mmh. y, y a la question de la liquidité aussi euh, mmh. pour, les, pour les clients euh, retail qui ont ont besoin peut-être de récupérer leur mise un peu plus tôt. Donc c'est plutôt une problématique de distribution euh, que, que simplement d'accès au marché d'un point de vue de l'investissement. Les deux sont importants mmh. et il y a beaucoup de travail sur ce sujet pour donner euh, euh, à ce marché-là, euh, retail, des, des stratégies innovantes. Non. Très intéressant parce qu'on voit que c'est une tendance qui est en train de prendre corps, donc
0: l'idée de l'ère des spécialistes dans les, les marchés privés, les marchés non cotés, qui va avec les enjeux d'innovation, comment est-ce qu'on adresse les, les, les problématiques de demain en termes d'investissement et derrière l'accès au marché, notamment pour des clients privés qui chercheraient eh bien, à diversifier un peu plus leurs, leurs allocations à travers des véhicules d'investissement non cotés. Merci beaucoup messieurs pour cet éclairage sur ce... Ce sujet spécifique, sujet industriel, euh, j'y tiens et c'est important d'en de, parler euh, des enjeux industriels du monde de l'investissement. Boutros Thierry était avec nous, directeur des solutions d'investissement de Mercer en France et Charles de Lézardière, directeur d'investissement marché non coté pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Mercer évidemment. Voilà pour ce quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.